0: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marión Zapata y este es un episodio más de Moon Sports con un invitado espectacular, Eric Noya. Corazón, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, Marian. Gracias a ti por invitarme. Muy contento de estar aquí.
0: Bueno, yo estoy feliz y muy honrada de verdad por este espacio, por concederme esta entrevista. Eric Noya. Actual campeón de todo España en escalada de velocidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo inició todo esto? Porque si ya todos bien sabemos que bien complicado es la escalada regular, ya sea en montaña, ya sea en muro, a esto súmele que ni siquiera puede pensar a dónde va a poner la mano ni el pie, sino que eso es así, a millón. ¿Cómo es esto y dónde nació esta pasión por este deporte?
1: Bueno... eh. ¿Cómo es posible? No lo sé. <risa> lo que sí que puedo <risa> decir es que tengo muchos años practicando escalada. Eh, mi pasión por este deporte empezó cuando tenía apenas 8 años y aunque actualmente represento a eh, España y vivo en España, pues yo nací en Venezuela y Venezuela es un país que dentro de eh, la escalada deportiva se ha especializado ahora no tanto, pero en su momento se especializó mucho en la velocidad y eso pues captó mi atención y me formé como mmm, atleta, como velocista en Venezuela y luego en el año 2017 eh, tomé la decisión de eh, venirme a España a vivir y mmm, probé muchísimos caminos, pero el que funcionó fue el deportivo y por suerte, porque la verdad que soy un apasionado del deporte y en el año 2018 logré ser por primera vez campeón de España. Bueno. Y en el año 2021 me convertí en subcampeón del mundo. Y actualmente soy el subcampeón del mundo en esta modalidad. Nueva modalidad olímpica. Que solo me ha abierto un montón de puertas. Y, y bueno, eh, vivo de la escalada y eso es un sueño.
0: En lo, en lo que uno sueña y le apasiona y vivir de eso yo creo que es una bendición y un privilegio que todos soñamos tener
1: completamente y más siendo la escalada un deporte minoritario aún entonces eh, sí, me, me considero una persona muy afortunada la verdad es que lo he luchado mucho pero bueno, también hay que agradecer eh, los caminos que, que me ha llevado a la vida
0: bueno, Eric, tú tienes una historia muy linda y es que, como lo mencionaste anteriormente, naciste en Venezuela y decidiste mudarte hacia donde estaban tus antepasados y de donde eres descendiente, de España. Quisiste ir a tocar nuevas puertas, nuevos horizontes e internacionalizar tu carrera. ¿Cómo fue este proceso que para nada es sencillo tampoco, este tema de inmigrar, lo digo por experiencia propia y porque cada vez somos malos que emigramos de nuestros países de origen hacia un nuevo mundo y hacia unas nuevas oportunidades? ¿Cómo fue todo este proceso y este inicio?
1: Bueno, eh, es muy difícil explicarle a las personas que nunca han sido eh, inmigrantes todos los sentimientos, todas las sensaciones, todos los procesos por los que eh, hay que transitar para, digamos, dejar la nueva vida, dejar la vieja vida atrás y empezar mm -hmm. con, con la nueva, tú me entenderás perfectamente.
0: Desde cero. Y, desde cero,
1: <risa> claro. Es sí. olvidarte de todo lo que estás acostumbrado, eh, desacostumbrarte a eso y volverte a acostumbrar a eh, todo lo, lo nuevo que, que te eh, que te regala el nuevo sitio en el que estás viviendo Y eso implica muchísimo trabajo Porque, bueno, eh, tienes que buscar el pan de cada día
0: claro. eh,
1: eh, Muchas veces eh, las cosas no son como habías planificado La gente no te conoce, en mi caso yo era un escalador muy bueno Pero claro, aquí al entregar currículum eh, No tenía ninguna base sólida claro. Para demostrar eh, todo lo que hacía entonces, eso vino con tiempo, con un proceso largo de trabajar en lo que no te puedes imaginar, en lo que me saliera desde repartidor hasta intentar meterme a ser bombero, hasta retomar mi carrera de economía en Venezuela, o sea, muchísimas cosas. Pero bueno, ya voy a cumplir seis años, ya luego de seis años eh, veo por fin la luz al final del túnel y muy contento y orgulloso de todo lo que he logrado pero en Y mira resumen, qué
0: hermoso. Creo... Sí. Dale mi amor, qué pena te en interrumpí. En
1: eso, mu mucho, mucho trabajo y, y sobre todo no perder de vista el enfoque y el sueño. Yo Siempre había soñado con vivir de la escalada, con ser escalador y eso mantuvo la llama viva de mira, si puedo, sigue, otro día, aunque estés reventado, otro día más puedes.
0: Así Eso es, fue muy importante y qué hermoso, mí. qué hermoso, y de verdad te agradezco mucho que compartas esto porque es algo muy inspirador y es algo que pocas veces nosotros los fanáticos de ustedes, los deportistas, nos damos cuenta, nos enteramos. Tú ahora estás en la cima, estás en una de las mejores etapas de tu carrera, pero mira lo que mencionas, a ti te tocó de pronto trabajar en algún momento como repartidor, en algún momento como bombero, y ojo, no estoy diciendo ni desmeritando, ningún tipo de trabajo porque todos los trabajos me parece que son maravillosos y son de respetar y de admirar a lo que me refiero es que son áreas en las que tú no estabas preparado para realizar y en las que no era tu pasión realizarlo y lo hacías porque tenías que trabajar en cualquier área para poder tener tu sustento día a día y esto es muy lindo y muy inspirador porque creo que a todos en alguna u otra ocasión nos ha tocado realizar trabajos que no es para lo que nos preparamos pero que tenemos que seguir y no tirar la toalla nunca como tú lo hiciste. Y esto te llevó ahora a estar donde estás, a cumplir tu sueño, a ser un berraquito, como decimos en mi país, un luchador, y a ser un ganador Ajá. y ahora ser un campeón. Y es precisamente porque nunca te rendiste y enfrentaste los obstáculos que de una u otra manera se presentaron. ¿Qué fue de pronto en ese momento, en ese proceso, lo más difícil para ti? El momento en que tú te sentiste de pronto más agobiado,
1: Creo que hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que te las cuento y, y me dirás, wow, Eric imposible, pero sí, sí fueron, sí fueron ciertas. Eh, creo que lo que a mí me costó sobre todo fue conseguir una estabilidad económica. Eso para mí fue un proceso largo, tedioso y, y muy duro porque, claro, al querer siempre estar escalando, pues... Eh, eso reducía mucho mis opciones de ingreso claro.
0: Entonces,
1: siempre estaba ahí como jugando en una línea delgada de, bueno, ¿será que puedo pagar el alquiler? ¿No puedo pagar el alquiler este mes? Eh, ¿Qué más tengo que hacer para llegar? Eh, ¿Dónde tengo que ahorrar en la comida? Que eso para un deportista mm, no tiene sentido para poder claro. llegar a fin de mes. Y yo creo que eso fue lo que a mí más me... Me afectó porque, además, yo venía de Venezuela por suerte de estar en una familia que eh, tocó madera. Gracias a Dios nunca me faltó nada. Y mm -hmm. creo que siempre en, en, en España logré conseguir lo que necesitaba, pero fue muy impresionante esa sensación de, eh, bueno, no tengo dinero, ¿sabes? Y, eh, como dices tú, tener... Eh, Tener mucha fe en que todo iba a fluir y decir, bueno, Erika, aguanta, eh, guerrea muchísimo ahora porque luego que veas las maduras, o sea, que veas las verdes, después te comerás las maduras. <ríe> así es. Entonces, eh, apliqué esa filosofía, eh, entendí que el trabajo nunca defrauda, así sea tarde o temprano, no yo creo que es algo que siempre se, se retribuye. Y, y lo que hay es que tener paciencia, como dices tú, y, y aguantar. Y yo creo que el, el aguantar, el, el tener la paciencia, es, son procesos que marcan a uno como persona. Y yo lo agradezco, lo agradezco mucho porque me enseñaron un montón, pero sí es verdad que son momentos duros de la vida.
0: Pero momentos que te llenan de fortaleza, de aprendizaje y te hacen más fuerte y prueba de ello, mira estos claro. frutos ahora recogidos de ser ese hombre luchador, ser un campeón que rompe sus propios récords y que ahora preparándose nada más y nada menos para el próximo año, sí. si todo lo permite, ir a los olímpicos en Francia. ¿Cómo es ese momento? Yo creo que estás ansioso ya porque llegue ese momento.
1: Es correcto. <risa>
0: ¿Cómo te bueno, estás preparando? Eh, lo primero es que hay que <risas> Pues
1: sí. me estoy dejando la piel. O sea, es mucho entrenamiento. Esto es como un trabajo. Entonces entreno
0: eh, trabajo? de la etapa en la que esté. <risas>
1: pero eh, sí, sí, sí. Yo una, saco cuentas y hago más de entre 6 y 8 horas de entrenamiento todos los días. Eh, por una u otra razón. Así sea desde cuidar la alimentación hasta estirar. O sea, o sea, sumo momentos del día que pienso en mi objetivo y estoy haciendo más de ocho horas de, de trabajo. Claro. Y bueno, es un proceso eh, divertido. Eh, me gusta mucho entrenar. Me, gust me gusta estar viviendo lo que estoy viviendo porque siento que es muy único. Entonces, nada, dándole con todo. Así, así lo estoy viviendo. Y bueno, ansioso. No sé si ansioso porque llegue. Quiero que. Que el tiempo se detenga casi y que no pase nunca, pero sí, sí que me gustaría estar allí ya.
0: Ay, debe ser demasiado <risa> emocionante, la verdad. Bueno, tú por poco y te conviertes en uno de estos héroes, en los bomberos. Estos sí que tienen que tener velocidad y mejor dicho, escalar eso. Yo te he visto aquí en unas imágenes y yo digo, Dios mío, es que ni Spider-Man en las películas escala a esa velocidad. <risa> ¿Cómo haces tú para... Es que yo digo, si uno está escalando, como que uno le toca tomarse un tiempo de, bueno, ¿dónde pongo la mano? ¿Dónde pongo el pie? Pero en el caso tuyo, y de ustedes los que escalan a velocidad, no pueden ponerse con el tiempo de pensar en dónde. Eso es a millón. ¿Cómo hacen para poder coordinar todo eso a esa velocidad?
1: Bueno, eh, es difícil de explicarlo pero muchísimo entrenamiento, muchas horas en la pared y yo creo que esa es la clave. Eh, mientras más escalamos, más adquirimos disciplina. Sí, al final, la repetición aquí se premia mucho. Entonces, estar constantemente escalando es lo que te da eh, esa capacidad motriz de acertar siempre, de eh, como construir una visión periférica que uh -huh. te permita hacer muchas cosas al mismo tiempo, desde ver qué estoy agarrando hasta... Impresionante. No debería, pero echarle un ojo a la persona que está corriendo al lado mío. O sea, es todo acostumbrar el cuerpo y que sea la, natura, la naturalidad a, a estar escalando a velocidades
0: rápidas. Wow. Bueno, y en este momento, ya nos queda poco para... Digamos que finalizar el año, porque este año ha pasado, como tú, a toda velocidad. <ríe> Aparte de estar sí, preparando, volando. por supuesto, día con día para esos olímpicos, que espero te lleves esa medalla de oro, porque de verdad que la mereces. ¿Qué otras cosas podemos esperar ahorita tuyas para este resto de año?
1: Bueno, tengo que cumplir con el circuito internacional de Copas del Mundo, Aún quedan, eh, queda una eh, Copa del Mundo, luego están los campeonatos del mundo que son eh, clasificatorios para París y es la comp -e más importante del año, y luego los clasificatorios de Europa. Entonces, bueno, quedan como cuatro compes muy importantes para cerrar el año lo mejor que se pueda. Sí, sí. Y bueno, dicho,
0: trabajo es lo que lo que se viene, lo que sí, tienes ahorita. La temporada <risas>
1: la temporada en escalada es bastante particular porque no está segmentada, sino que es una temporada que no termina y muy larga, entonces desde abril hasta octubre no paramos. Y bueno, Mira. me quedan todavía estos tres, cuatro meses para apretar, para hacer el último sprint y ya prepararme para lo que viene el año que viene, que es duro, duro, duro.
0: Bastante duro. <risa> bueno, corazón, de verdad, muchísimas gracias sí. por aceptar esta invitación, sí. por este tiempo que me concedes.
1: Seguro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Marion, por la invitación. Me ha encantado conversar contigo y a la orden para lo que necesites. Y para gracias. finalizar, pues, le mando un saludo muy grande a Moonsport.
0: <risa> gracias.